0: Je 28. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že tři čeští politici jsou v ohrožení. Praha varuje Moskvu před jakoukoliv akcí. Na letiště Václava Havla přicestoval začátkem dubna muž s ruským diplomatickým pasem. Po přistání nastoupil do připraveného auta, kterého odvezlo na ruskou ambasádu v Pražské Bubenči. Jak už dříve upozornil týdenník Respekt, právě kvůli tomuto člověku dostal policejní ochranu starosta Prahy 6 Ondřej Kolář, který se od té doby ukrývá na neznámém místě. Kromě něj policie hlídá i pražského primátora Zdeňka Hřiba, a starostu reporý Pavla Novotného. Další zjištění probereme s investigativním reportérem denníku N. Lukášem Prchalem. Ahoj Lukáši. Ahoj. Co všechno už víme o muži, který může tedy potenciálně ohrozit české komunální politiky, které jsem zmiňoval v úvodu?
1: Tak o tom můžeme víme to, že přicestoval do České republiky na začátku dubna, a podle zpráv bezpečnostních složek, českých bezpečnostních složek představuje nebezpečí pro tyto tři politiky, o nich, o nich si mluvil. To nebezpečí není nějak specifikované, víme pouze toto, protože tyhle ty informace předaly bezpečnostní složky vládě premiéru Babišovi, ministrovi vnitra a ministrovi zahraničních věcí, kteří s nimi nějakým způsobem naložili víc informací, nemáme.
0: To znamená, že ani nevíme, jak se ten člověk jmenuje, jak vypadá, kolik je mu let a tak dále.
1: V tuhle tu chvíli já osobně to nevím. Je možné, že tu informaci mají tajné služby, které toho člověka znají a mají vystupovaného a možná ty informace mají členové vlády, kteří tu informaci mít potřebují, včetně pana premiéra Babiše.
0: Týdenník Respekt v neděli informoval, že muž s diplomatickým krytím přicestoval do Česka s kufříkem, ve kterém měl mít smrtící tricin. Je to pravda?
1: Já, mně se tuhle informaci ověřit nepodařilo, i přesto jsem mluvil s několika lidmi z bezpečnostních služeb, včetně tedy i z tajných služeb. Nikdo tuto informaci nepotvrdil s tím, že se jedná o pouhou spekulaci, která nezazněla ani na žádném jednání z politiky, tedy, myslím, se členy vlády. Tedy není to potvrzené, neví se, jestli vůbec něčím ničím takovým měl přicestovat. Jde o to, že všechny mé zdroje mi říkali, že pokud by existovala jenom malá pravděpodobnost, že opravdu nějaký takový jed přepravuje, policie by proti němu zakročila už po přistání na letišti Václava Havla na začátku dubna.
0: Víme, jak dlouho třeba české spravodajské služby tohoto člověka sledovaly?
1: Já tuto informaci nemám, nevíme.
0: Co ti tady k tomu celému případu řekly spravodajské služby tvoje zdroje?
1: Tak ti lidé, se kterými jsem mluvil, mi řekli, že ten člověk přicestoval, ta informace existuje, má diplomatický pas Ruské federace a byl odvezen z letiště na ruskou ambasádu. Není úplně jasné, odkud ten člověk přesně pochází, předpokládá se nicméně, že je členem ruských tajných služeb.
0: To znamená, že v současné chvíli se ten člověk nachází na Ruské ambasádě v Praze, v Bubenči?
1: Tohle bych chtěl upřesnit. Uh, my nevíme, jestli je stále na území České republiky. Já tu informaci nemám. Je pravděpodobně, že jim mají tajné služby a premiér.
0: Já jsem v úvodu zmínil ty tři politiky, kteří dostali ochranu. Proč by mohli mít problém právě primátor Zdeněk Hřib a starostové městských částí Ondřej Kolář a Pavel Novotný?
1: Tak jde o to, že tito tři komunální politici, ať už starosta Prahy 6, primátor celé Prahy, nebo starosta řeporí. všichni tyto tři komunální politici v posledních měsících vyvolali v Rusku velmi ostré a odmítavé reakce. Starosta Prahy 6, uh, Kolář, nechal z náměstí Interbrigády uh, odstranit sochu sovětského maršála Koneva, kontroverzní postavy uh, sovětských dějin. V pětnicu v
0: Praze demontřovali pamětník sovětskému maršalu Ivanu Konevu, či vojska. V
1: 1945. osvobodili češskou stolicu od fašistů. Starosta Pavel Novotný inicioval v pražských řeporych instalaci památníků vlasovců, které Moskva vnímá jako zrádce, kteří zradili za druhé světové války.
0: Pospívám se, protože říkáte, asi jenom, že jenom lži. reálně je ta historická paměť, to, co vypadá jako moje provokace nějaká rusů. Ve skutečnosti nemá s Ruskem nic společnýho. A na to, já jsem ještě psal za to bydlím, byla to konference, až se tam zalazím, tak už něm převedu spátky, zpátky. Jo. A na to začala ta hysterická ruská reakce, kterou dneska samozřejmě prezentuje, a už některé domácí média, jako moje trolení ruské, jako moje provokaci. Vůbec to tak není. My jsme to
1: vůbec my jsme to nedělali vůbec rozruch. Až
0: přešli 4 po Sovětské přišla 4 vy skažete
1: v Rusku historii a my smijeme se nad tím. My ničeho nemějeme proti Rusku, my ničeho nemějeme proti
0: Rusku, no nás nikasejce vaše měnění.
1: A primátor Hřib mimo jiné odsouhlasil odstranění pamětní desky Rudé armády ze Staroměstské radnice. Tak tohle je výčet jejich kroků za posledních několik měsíců které velmi uh, rozčarovalo Ruskou federaci.
0: Dobře, a jak se k celé té situaci staví České ministerstvo zahraničí? A teď myslím, k celé té situaci s tím mužem, který předcestoval do Česka, měl diplomatický pas a údajně tedy může ohrozit tyto tři politiky.
1: Rozumím. Uh, tak uh, ministerstvo zahraničních věcí a vlastně i celá česká vláda, musíme to vnímat jako krok české vlády, ne, nikoli minister, ministerstva zahraničí. Už 9. Dubna, tedy na začátku tohoto měsíce, krátce po přicestování tohoto člověka, si pozval minister zahraničí na poput vlády, na poput premiéra Andreje Babiše, uh, ruského velvyslance na ministerstvo zahraničí a ministr Tomáš Petříček mu sdělil, že o příletu tohoto člověka České bezpečnostní složky a vláda ví, že jsme informováni o tom, že tento člověk může představovat nebezpečí pro tyto tři politiky. Minister zahraničí také velvyslanci řekl, že pokud podniknou jakékoliv kroky proti těmto třem politikům a něco se jim stane, budeme vědět, že za to může tento člověk, budeme ho za to vinit a podnikneme adekvátní kroky. A nevím, do jak moc uh, to byla ostrá reakce při tom uh, rozhovoru mezi ministrem uh, a velvyslancem ruským, protože byli u toho čistě uh, jenom oni dva, byl to rozhovor mezi čtyřma očima, nicméně já vím, co se tam zhruba řeklo, nevíme přesně, jaká slova byla použita. Uh, nicméně uh, je důležité, že Ministr to Rusku řekl, že my o těch informacích víme, protože vlastně v tuhle chvíli ruská strana nemůže vůbec nic podniknout, protože cokoliv by se v tuhle chvíli stalo, tak by bylo vnímáno jako akt jejich agrese. Takže určitě je důležité, že jsme jim tu informaci o tom, že tyto, tyto zprávy máme, předali a upozornili je na to. Ruská strana v tuhle chvíli vlastně tvrdí, že vůbec na, to, na ten rozhovor s ministrem nereaguje. Na moje otázky neodpověděli v souvislosti s tím setkáním uh, na ministerstvu zahraničí. Nicméně tvrdí, uh, že uh, česká média, tedy v tu chvíli týdeník Respekt, který tu informaci jako první přinesl a deník N lžou a že nic takového uh, není a že to je celé smyšlené. Ruská ambasáda tedy odmítá úplně všechno, vlastně odmítají úplně všechno, ale to je vlastně typické pro jakoukoliv podobnou bezpečnostní kauzu, která se v poslední době stala v souvislosti s Ruskou federací.
0: Možná ještě připomeňme, že mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov včera označil zprávu, že do Česka přizestoval potenciálně nebezpečný muž s diplomatickým krytím za novinářskou kachnu. To znamená, že veškeré ruské zdroje, které my bychom mohli mít, které se k tomu nějakým způsobem vyjadřují, toto všechno odmítají. Tak nemůže to být vlastně pravda? Nemůže to být všechno nakonec kachna?
1: Já si to nemyslím, tak ty naše informace, my jsme, já jsem ty informace ověřoval u mnoha lidí, kde o to, že tady existuje tajná zpráva z služby, která byla předána příslušným členům české vlády a ti s ní nějakým způsobem naložili. Ty informace se zakládají na nějakých zjištěních tajných služeb, a e, česká vláda na základě tady tohohle dokumentu jedná. Takže ty informace jsou pravdivé, ty informace jsou založené na nějakém, e, mají nějaký základ a z toho vlastně všichni e, reagují na to, nějakým způsobem se nabalují ta vyjádření a ty reakce. Takže vlastně jako, já si nemyslím, že jde o jakoukoliv kachnu. Ty informace jsou validní, ty informace jsou ověřené.
0: Můžeme tedy čekat nějakou mezinárodní potečku kvůli těmto problémům nebo se tyhle případy většinou tak nějak jak to říct, diplomaticky smažou.
1: Tak my jsme v diplomatické potičce s Ruskou federací už několik měsíců, pokud se nepletu, už někdy od začátku loňského roku, kdy začaly první první přestřelky. Nemyslím si, že se to jakýmkoliv způsobem od té doby urovnalo. Máme tady Pořád nevyřešené problémy s pronájmy ruských bytů v Praze. Máme tady stále nevyřešené problémy s s tím, jak Rusko zachází nebo nezachází s... Pomníky českých vojáků nebo československých vojáků, kteří padli na území tehdejšího Sovětského svazu. Máme tady dohady právě o sochu Maršála Koněva v Praze. To, je, to jsou jenom tři příklady toho, co se mezi Českou republikou a Ruskou federací děje. A uh, myslím si, že se to nepřešlo a ani tohle se úplně přejít nedá, protože je to veřejné téma v tuhle chvíli.
0: Říká investigativní reportér Deníku N Lukáš Prchal. Lukáše díky moc. Díky. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Počet potvrzených nakažených ve Spojených státech překonal milion lidí. Na COVID-19 tam zatím zemřelo přes 56 tisíc lidí. USA jsou oficiálně nejvíc postiženou zemí z celého světa. O práci kvůli koronaviru přišlo přes 26 milionů lidí. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech se letos kvůli epidemii koronaviru neuskuteční. 55. ročník festivalu proběhne od 2. do 10. července 2021. Bývalá sousedka Terry Rídové popsala, že ji Ridová v 90. letech vyprávěla o údajném napadení Joeem Bidenem, a to včetně detailů, které se shodují s nynější verzí. Rídová nedávno obvinila Bidena ze sexuálního útoku. Zemřel filozof Ladislav Hejdánek, bylo mu 92 let. Byl jedním z prvních mluvčí Charty 77. Za normalizace pořádal bytové semináře, kam jezdili filozofové ze zahraničí. Po roce 1989 přednášel na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Vuchanský institut virologie odmítl spekulace, že by SARS-CoV-2 vznikl v jeho laboratoři. Zatímco většina světových vědců se shodne na tom, že koronavirus vznikl přirozeně, o umělém vzniku spekuloval například prezident Donald Trump. A Donald Trump má údajně velmi dobrou představu o tom, v jakém stavu je severokorejský vůdce Kim Jong-un, ale nesmí o tom mluvit. Cituji: Vím, jak mu je, relativně řečeno. Doufám, že se má dobře. Dozvíte se to v ne tak vzdálené budoucnosti. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Na plénu sněmovny vystoupil k prodloužení nouzového stavu i Tomio Okamura.
1: Přesto, že u naše odborníky s mezinárodním renomé není zájem...
0: Odborníci SPD s mezinárodním renomé. Napadá mě jenom jeden. Musíme odby, 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 kritizovat a zjednodušit proces žádostí o spolu. A vy to čtete? To je z programu vašeho? Ne, to nečtu, to jsem si dělal než jsem sem šel nějaké to. Dobře. Naslyšenou zítra. Teď, teď, nevím, neumím odpovědět. Dobře.